0: Erster Teil Erstes Buch Europa. Im Land Tyros und Sidon erwuchs die Jungfrau Europa, die Tochter des Königs Agenor, in der tiefen Abgeschiedenheit des väterlichen Palastes. Zu dieser wurde nach mitternächtlicher Weile, wo untrügerliche Träume die Sterblichen besuchen, ein seltsames Traumbild vom Himmel gesendet. Es kam ihr vor, als erschienen zwei Weltteile in Frauengestalt, Asien und der Gegenüberliegende, und stritten um ihren Besitz. Die eine der Frauen hatte die Gestalt einer Fremden, die andere, und dies war Asien, glich an Aussehen und Gebärde einer Einheimischen. Diese wehrte sich mit zärtlichem Eifer, für ihr Kind Europa sprechend, dass sie es sei, welche die geliebte Tochter geboren und gesäugt hätte. Das fremde Weib aber umfasste sie wie einen Raub mit gewaltigen Armen und zog sie mit sich fort, ohne daß Europa im Innern zu widerstreben vermochte. »Komm nur mit mir, Liebchen«, sprach die Fremde, »ich trage dich als Beute dem Ägäiserschütterer erschütterer Zeus entgegen. So ist dir es vom Geschick beschieden.« Mit klopfendem Herzen erwachte Europa und richtete sich vom Lager auf denn das Nachtgesicht war hell wie ein Anblick des Tages gewesen. Lange Zeit saß sie unbeweglich aufrecht im Bett, vor sich hin starrend, und vor ihren weit aufgetanen Augenstern standen noch die beiden Weiber. Erst spät öffneten sich ihre Lippen zum bangen Selbstgespräch. Welcher himmlische, sprach sie, hat mir diese Bilder zugeschickt? Was für wunderbare Träume haben mich aufgeschreckt, die ich im Vaterhaus süß und sicher schlummerte. Wer war doch die Fremde, die ich im Traum gesehen? Welch eine wunderbare Sehnsucht nach ihr regt sich in meinem Herzen? Und wie ist sie selbst mir so liebreich entgegengekommen und, auch als sie mich gewaltsam entführte, mit welchem Mutterblick hat sie mich angelächelt? Mögen die seligen Götter mir den Traum zum Besten kehren? der Morgen war herangekommen. Der helle Tagesschein verwischte die nächtlichen Schimmer des Traumes aus der Seele der Jungfrau und Europa erhob sich zu den Beschäftigungen und Freuden ihres jungfräulichen Lebens. Bald sammelten sich um sie ihre Altersgenossinnen und Gespielinnen, Töchter der ersten Häuser, welche sie zu Chortänzen, Opfern und Lustgängen zu begleiten pflegten. Auch jetzt kamen sie, ihre Herrin zu einem Gang nach den blumenreichen Wiesen des Meeres einzuladen, wo sich die Mädchen der Gegend scharenweise zu versammeln und am üppigen Wuchs der Blumen und am rauschenden Hall des Meeres zu erfreuen pflegten. Alle Mädchen führten einen Korb zum Blumensammeln in den Händen. Europa selbst trug einen goldenen Korb, geschmückt mit glänzenden Bildern aus der Göttersage. Er war ein Werk des Hephaest ein uraltes Göttergeschenk des Erderschütterers Poseidon, das dieser der Libia geschenkt hatte, als er um sie warb. Aus ihrem Besitz war es von Hand zu Hand als Erbstück in das Haus des Agenor gekommen. Mit diesem Brautschmuck angetan, eilte die holzselige Europa an der Spitze ihrer Gespielinnen den Meereswiesen zu, die voll der buntesten Blumen standen. Jubelnd zerstreute sich die Schar der Mädchen da und dorthin. Jedes suchte sich eine Blume auf, die nach ihrem Sinn war. Die eine pflückte die glänzende Narzisse, die andere wandte sich der balsam ausströmenden Hyazinthe zu, eine dritte erwählte sich das sanfter duftende Feilchen, Andern gefiel der gewürzige Quendel. wieder andere brachen den gelben, lockenden Krokus. So flogen die Gespielenden hin und her, Europa aber hatte bald ihr Ziel gefunden. Sie stand, wie unter den Grazien, die schaumgeborene Liebesgöttin, alle ihre Genossinnen überragend, und hielt hoch in der Hand einen vollen Schrauß von glühenden Rosen. Als sie genug Blumen gesammelt, lagerten sich die Jungfrauen, ihre Fürstin in der Mitte, harmlos auf dem Rasen und fingen an, Grenze zu flechten, die sie den Nymphen der Wiese zum Dank an grünenden Bäumen aufhängen wollten. Aber nicht lange sollten sie ihren Sinn an den Blumen ergötzen, denn in das sorglose Jugendleben Europas griff unversehen das Schicksal ein, das ihr der Traum der verschwundenen Nacht geweissagt hatte. Zeus, der Chronide war von den Geschossen der Liebesgöttin, die allein auch den unbezwungenen Göttervater zu besiegen vermochten, und von der Schönheit der jungen Europa ergriffen worden. Weil er aber den Zorn der eifersüchtigen Hera fürchtete, auch nicht hoffen durfte, den unschuldigen Sinn der Jungfrau zu betören, so sann der verschlagene Gott auf eine neue List. Er verwandelte seine Gestalt und wurde ein Stier. Aber welch ein Stier. Nicht, wie er auf gemeiner Wiese geht oder unters Joch gebeugt den schwerbeladenen Wagen zieht. Nein, Groß, herrlich von Gestalt, mit schwellenden Muskeln am Hals und vollen Wampen am Bug. Seine Hörner waren zierlich und klein, wie von Händen gedrechselt und durchsichtiger als reine Juwelen. Goldgelb war die Farbe seines Leibes, nur mitten auf der Stirn schimmerte ein silberweißes Mal, dem gekrümmten Horn des wachsenden Mondes ähnlich. Bläuliche, von Verlangen funkelnde Augen rollten ihm im Kopf. Ehe Zeus diese Verwandlung mit sich vornahm, rief er zu sich auf den Olymp, den Hermes, und sprach, ohne ihm etwas von seinen Absichten zu enthüllen. Spute dich, lieber Sohn, getreuer Vollbringer meiner Befehle. Siehst du dort unten das Land, das links von uns emporblickt? Es ist Phönizien. Dieses betritt und treibe mir das Vieh des Königs Agenor, das du auf den Bergdriften weidend finden wirst, gegen das Meeresufer hinab. In wenigen Augenblicken war der geflügelte Gott, dem Wink seines Vaters Gehorsam, auf der sidonischen Bergweide angekommen und trieb die Herde des Königs, unter die sich auch, ohne dass Hermes es geahnt hätte, der verwandelte Zeus als Stier gemischt hatte, vom Berg herab nach dem angewiesenen Strand, eben auf jene Wiesen, wo die Tochter Agenors, von lyrischen Jungfrauen umringt, sorglos mit Blumen tändelte. Die übrige Herde nun zerstreute sich über die Wiesen, fern von den Mädchen, nur der schöne Stier, in welchem der Gott verborgen war, näherte sich dem Rasenhügel, auf welchem Europa mit ihren Gespielinnen saß. Schmuck wandelte er im üppigen Gras einher, über seiner Stirn schwebte kein Thron, sein funkelndes Auge flößte keine Furcht ein, sein ganzes Aussehen war voll Sanftmut. Europa und ihre Jungfrauen bewunderten die edle Gestalt des Tiers und seine friedlichen Gebärden, ja, sie bekamen Lust, ihn recht in der Nähe zu besehen und ihm den schimmernden Rücken zu streicheln. Der Stier schien dies zu merken, denn er kam immer näher und stellte sich endlich dicht vor Europa hin. Diese sprang auf und wich anfangs einige Schritte zurück. Als aber das Tier sogar zahm stehen blieb, fasste sie sich ein Herz näherte sich wieder und hielt ihm ihren Blumenstrauß vor das schäumende Maul, aus dem sie ein ambrosischer Atem anwehte. Der Stier leckte schmeichelnd die dargebotenen Blumen und die zarte Jungfrauenhand, die ihm den Schaum abwischte und ihn liebreich zu streicheln begann. Immer reizender kam der herrliche Stier der Jungfrau vor, ja sie wagte es und drückte einen Kuss auf seine glänzende Stirn. Da ließ das Tier ein freudiges Brüllen hören, nicht wie andere gemeine Stiere brüllen, sondern es tönte wie der Klang einer lydischen Flöte, die ein Bergtal durchhallt. Dann kauerte es sich zu den Füßen der schönen Fürstin nieder, blickte sie sehnsüchtig an, bandte ihr den Nacken zu und zeigte ihr den breiten Rücken. Da sprach Europa zu ihren Freundinnen, den Jungfrauen, »Kommt doch auch näher, liebe Gespielinnen!« dass wir uns auf den Rücken dieses schönen Stieres setzen und unsere Lust haben. Ich glaube, er könnte unsere Viere aufnehmen und beherbergen. Er ist so zahm und sanftmütig anzuschauen, so holdselig Er gleicht gar nicht anderen Stieren. Wahrhaftig, er hat Verstand wie ein Mensch und es fehlt ihm gar nichts als die Rede. Mit diesen Worten nahm sie ihren Gespielenden die Grenze, eine nach dem anderen, aus den Händen, und behängte damit die gesenkten Hörner des Stieres. Dann schwang sie sich lächelnd auf seinen Rücken, während ihre Freundinnen zaudernd und unschlüssig zusahen. Der Stier aber, als er die geraubt, die er gewollt hatte, sprang vom Boden auf. Anfangs ging er ganz sachte mit der Jungfrau davon, doch so, dass ihre Genossinnen nicht gleichen Schritt mit seinem Gang halten konnten. Als er die Wiesen im Rücken und den kahlen Strand vor sich hatte, verdoppelte er seinen Lauf und glich nun nicht mehr einem trabenden Stier, sondern einem fliegenden Ross. Und ehe sich Europa besinnen konnte, war er mit einem Satz ins Meer gesprungen und schwamm mit seiner Beute dahin. Die Jungfrau hielt mit der rechten Eins seiner Hörner umklammert, mit der linken stützte sie sich auf den Rücken. In ihre Gewänder blies der Wind wie in ein Segel. Ängstlich blickte sie nach dem verlassenen Land zurück und rief umsonst den Gespielenden, das Wasser umwallte den segelnden Stier, und seine hüpfenden Wellen scheuend, zog sie furchtsam die Fersen hinauf. Aber das Tier schwamm dahin wie ein Schiff. Bald war das Ufer verschwunden, die Sonne untergegangen, und im helldunkel der Nacht sah die unglückliche Jungfrau nichts um sich her als Wogen und Gestirne. So ging es fort, auch als der Morgen kam. Den ganzen Tag schwamm sie auf dem Tier durch die unendliche Flut dahin, doch wußte dieses so geschickt, die Wellen zu durchschneiden, daß kein Tropfen seine geliebte Beute benetzte. Endlich gegen Abend erreichten sie ein fernes Ufer. Der Stier schwang sich ans Land, ließ die Jungfrau unter seinem gewölbten Baum sanft vom Rücken gleiten und verschwand vor ihren Blicken. An seine Stelle trat ein herrlicher, göttergleicher Mann, der ihr erklärte, daß er der Beherrscher der Insel Greta sei und sie schützen werde, wenn er durch ihren Besitz beglückt würde. Europa in ihrer trostlosen Verlassenheit reichte ihm ihre Hand als Zeichen der Einwilligung, und Zeus hatte das Ziel seiner Wünsche erreicht. Aus langer Betäubung erwachte Europa, als schon die Morgensonne am Himmel stand. Sie fand sich einsam, sah mit verirrten Blicken um sich her, als wollte sie die Heimat suchen. »Vater, Vater!« rief sie mit durchdringendem Wehe laut, besann sich eine Weile und rief wieder, »Ich verworfene Tochter, wie darf ich den Vaternamen nur aussprechen? Welcher Wahnsinn hat mich die Kindesliebe vergessen lassen?« Dann sah sie wieder, wie sich besinnend, umher und fragte sich selbst, »Woher, wohin bin ich gekommen?« »Zu leicht ist ein Tod für die Schuld der Jungfrau. Aber wache ich denn auch?« und beweine einen schrecklichen Schimpf? Nein, ich bin gewiss unschuldig an allem, und es neckt meinen Geist nur ein nichtiges Traumbild, das der Morgenschlaf wieder entführen wird. Wie wäre es auch möglich, dass ich mich hätte entschließen können, lieber auf dem Rücken eines Untiers durch unendliche Fluten zu schwimmen, als in Holder Sicherheit frische Blumen zu pflücken? So sprach sie und fuhr mit der flachen Hand über die Augenlider, als wollte sie den verhaßten Traum verwischen. Als sie aber um sich blickte, blieben die fremden Gegenstände unverrückt vor ihren Augen. Unbekannte Bäume und Felsen umgaben sie, und eine unheimliche Meereswut schäumte, an Stachen Klippen sich brechend, empor am nie geschauten Gestade. »Ach, wer mir jetzt den Stier auslieferte,« rief sie verzweifelnd, »wie wollte ich ihn zerfleischen. Nicht ruhen wollte ich, bis ich die Hörner des Ungeheuers zerbrochen«, das mir jüngst noch so liebenswürdig erschien. Eitler Wunsch. Nachdem ich schamlos die Heimat verlassen, was bleibt mir übrig, als zu sterben? Wenn mich nicht alle Götter verlassen haben, so sendet mir ihr himmlischen, einen Löwen, einen Tiger. Vielleicht reizt sie die Fülle meiner Schönheit, und ich muss nicht warten, bis der entsetzliche Hunger an diesen blühenden Wangen zehrt. Aber kein wildes Tier erschien. Lächelnd und friedlich lag die fremde Gegend vor ihr, und vom unumwölkten Himmel leuchtete die Sonne. Wie von Furien bestürmt sprang die verlassene Jungfrau auf. »Elender Europa«, rief sie, »hörst du nicht die Stimme deines abwesenden Vaters, der dich verflucht, wenn du deinem schimpflichen Leben nicht ein Ende machst? Zeig dir nicht jene Esche, an welche du dich mit deinem Gürtel aufhängen kannst.« Deutet er nicht hin auf jenes spitze Felsgestein, von welchem herab dich ein Sprung in den Sturm der Meeresflut begraben wird? Oder willst du lieber einen Barbaren Fürsten als Nebenweib dienen und als Sklavin von Tag zu Tag die zugeteilte Wolle abspinnen, du, eines hohen Königstochter? So quälte sich das unglückliche, verlassene Mädchen mit Todesgedanken und fühlte doch nicht den Mut, in sich zu sterben. Da vernahm sie plötzlich ein himmlisches, Spottendes Flüstern hinter sich, glaubte sich belauscht und blickte erschrocken rückwärts. In überirdischem Glanz sah sie da die Göttin Aphrodite vor sich stehen, ihren kleinen Sohn, den Liebesgott, mit gesenktem Bogen zur Seite. Noch schwebte ein Lächeln auf den Lippen der Göttin, dann sprach sie, »Lass deinen Zorn und Hader, schönes Mädchen, der verhasste Stier wird kommen und dir die Hörner zum Zerreißen darreichen.« ich bin es, die dir im väterlichen Haus jenen Traum gesendet. Tröste dich, Europa. Zeus ist es, der dich geraubt hat. Du bist die irdische Gattin des unbesiegten Gottes. Unsterblich wird dein Name werden, denn der fremde Weltteil, der dich aufgenommen hat, heißt hinfort Europa.